0: Nākotnes pieturā. Zinātne notikumi cilvēki. Labvakar nākotnes pieturā studijā Baiba, un šobrīd viscaur mūs apkārtnēja klātes ošās plastmasas. Dražin tagad klausītā arī apskatās mājās, ka viss kaut kur tā ir tās pirmsākuma meklējuma Anglijā 19. gadsimt 50. gados, kad tai tika dodas tās radītāja pārkesīnu vārds. Neilga pēc tam ir kāds amerikāns Džons Haijats, kurš bija uzsācis eksperiments ar mērķi atrast ziloņkaula, aizstājēja biljarda bumbām, kurš līdz tam laikam ražoja no īstā ziloņkaula, izgudroja celulīdu. Bet ja palūkojamies vairs netik senā, tikai nepiln 10. gadu senā, statistikā, tad uzzinām, ka vidēji ikviens Eiropas iedzīvotājs gadā izmantojas ap 200 plastmas smaisiņu, no kuriem lielākā daļa tiek lietota tikai vienu reizi. Bet kopā gadu Eiropas savienībā tikuši izmēsti 8 miljārdi plastmas smaisiņu. Kamēr pie mums vēl pagaidām tikai vienreiz lietojamie plastmasas šķīvi, salmiņa, dzērienu maisāmie un ausu bakstāmie kociņi, tikmēr līderi plastmas smaisiņa apkarošanā izrādās ir Āf Kenijā par vidēju nedraudzīgo maisiņu izmantošanu, ražošanu vai importu var piešķirt naudas sodu līdz pat četriem gadiem cietumā. Bet Tanzānijas valdība izdevusi oficiālu paziņojumu, kas attiecas arī uz ceļotājiem. Dodoties uz šo valsti, ieteicams izvairīties no plasmas, smāziņa izmantošanas, turklāt tas attiecas arī uz bagāžā iepakotajām lietām. Šeit azulē aizliedz importēt, eksportēt, ražot, pārdot, uzglabāt, piegādāt un izmantot plasmas maisiņas. Un kamdēļ pasaules sāk izrādīt tādu neiecietību pret šo brīnu materiālu, kuru uzplaukums rūpnieciskos apjomos nesniedzas pat 100 gadu senā vēsturē, skaidrosim šodien kopā ar nākotnes pietur sviešņu Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci un mikroplastmasas laboratorijas vadītāja bioloģijas zinātņu doktoru Intu Dimanti Deimantoviču. Labvakar! Labvakar. Pēc Cigaraieva, ja teiks, ka īstenībā mums šodien studijā ir divi viesi, otrs ir tāds mazliet mazliet šodien šobrīd laikam aizmites un dzies gan nerunīks laika. Jā, jā. jā,
1: tā ir, tā ir Biza. Biza ir gludspalvainais retrīvers.
0: <laughs> biza arī, nu teikt, uzmanīk losīsies par mikroplastmus, visu nevienkārši, tā iedomājošies, ir uh, suņi, ir suņi narkotiku meklētāji, ir suņi, arī mums pēc kāda laika, arī pēc pārs nedēļām būs arī nekoloģišie studijā, kurai arī suns, sēņu, trifeļu meklētājs ir. Vai, vai varētu būt arī tāda suņa, kas uh, var uh, meklēt un palīdzēt arī pēdniekiem mikroplasmas atrast?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, bet tāds ārkārtīgs sarežģīts, un mikroplasmas tēma ir, ir ļoti, ļoti specifiska viņai ir kompleksa problēma, kas uh, maina uh, savu esamību atkarībā no tā, kas ir tās sastāvā un kur tā atrodas, bet uh, Kas to, lai zinu? Viss ir iespējams.
0: Prašiņ, ka mēs to īpaši to nejūtam, bet iespējams, ka arī tādi ļoti zinoši dzīvnieki arī var arī to mikroplasmu arī pēc ožas, drodīgi, arī noteikti.
1: ar noteiktām vielām plasmusai var no dot zinām veidas maržu. Jā, bet tas, tas ir. vispār,
0: kas ir mikroplasmas? Un kāpēc vispār plasmas ir kaitīga un mikroplasmas? Kāpēc mēs esam pēdējā laikā tā? varētu teikt, uzēdušies uz <laughs> nu,
1: Kā jau ievadā ļoti labi minējāt, tad, kad plasmas parādījās um, tirgū, tas bija ārkārtīgi tāds uh, fantastisks materiāls, ko, ko viss uztvēra ar lielām gaidām un sajūsmu. Uh, tā bija lēta, tā bija viegli pieejama, pēkšņi izrādījās, ka katrā mājasēmniecībā var iegādāties dažādus priekšmetus, un, un tos var nav viņu īpaši jātaupa, viņas var viegli uh, pirkt jaunus atkal. Un tajā laikā neviens īpaši nepadomā par to, kur tad pēc tam tas viss paliek, jo, nu, mums ir tāds fenomens, tas, kas ir prom no mūsu acīm, to mēs arī tad uzskatām, ka tā vairs nav problēma. Un izrādījās, ka tas, par ko mēs priecājāmies 50. un 60. gados, par ko cilvēks bija ļoti priecīgs, ka, ka jā, lūk, mikroplasmas, nē, bet plasmas priekšmeti ir ļoti izturīgi. Tad um, vēlāk jau tagad mēs saprotam, kad uh, sadaloties mazākos gabaliņos, jo par mikroplasmasu pēc šobrīd esošās tādas klasifikācijas, mēs saucam visu, kas ir uh, izmērā 5 mm un, un mazāks līdz pat dažiem uh, uh, mikrometriem, un tad jau vēl mazāk to jau devē par nanoplasmasu
0: tātko mēs pat vispār rāts pat ne ne mūžam nevaram sērēt. Lielu
1: ceruši. daļu jā, arī ir acs, tā īpaši neredzam, lai gan es vienmēr saku, ja jūs pārliecināties par to, vai mikroplastmas ir jūs mājās, tad tādās alainā dienā viņai pskatīties pret gaismu, kas virmo gaisā, un tur var redzēt tūkstošiem. un kas ir šei putekļi, no tā liela daļa no tā ir arī mikroplastmas, jo tie ir sintētiskie uh, putekļi no apģērba, no mēbelēm, no dažāda veida sadzīves priekšmetiem, kas uh, pamazām tā teik laika kā mēs sakam, nogur un sāk atdalīties mazas maz mikroskopiskas daļiņas.
0: Mm -hmm. Un tās ir ar, kā, ar kārtīgi kaitīgas, kā vai, vai mēs varam ar tām sadzīvot? Plasmas
1: plasmas pat par sevi ir inerts materiāls. Problēma rodas tajā brīdī, kad tā pievieno dažāda veida vielas, un tas tā daļa, ko pievieno, varbūt pat līdz 70-80 vielas tiek pievienotas, lai plasmasai dotu konkrētas īpašības, lai tā būtu tur elastīgākā, lai, lai tā būtu varbūt ar iespējams kaut kādu smāržu, kaut kādu gadījumos arī, arī, lai, piemēram, viņai dotu um, izturību pret um, konkrētiem laikapstākļiem, un šīs vielas, ko pievieno arī krāsvielas, tās gan varbūt toksiskas kancerekvienas un kaitīgas dzīvajiem organismiem, un vidē tās tik viegli nesadalās. Tāpatās arī plasmusai ir uh, fantastiski spēja kalpot kā vektoram, tas nozīmē, ka Tā var pārnest, piemēram, dažādus mikroorganismus, baktērijas, vīrusus, slimību ierosinātājus, vai arī nonākot kādā vidē, piemēram, ja zīves apēd mikroplasmas, tad tajā brīdī no mikroplasmas atbrīvojas toksiskās vielas. Un, jo mazākā ir plasmasa, jo vieglāk tā pāriet nākamajā kādā ekosistēmas līmenī, tāpēc arī būtībā mēs par kaitīgāku uzskatām tieši maza izmēra uh, mikroplasmas daļiņas, uh, lai gan... Um, Tas nav tā viennozīmīgi, jo, piemēram, ja mēs atkal skatāmies uz lielu izmēru, plasmas piesārņojām kā makro un mezoplasmas, tad tā atkal tas uh, mehāniskais uh, efekts, kad, piemēram, uh, dzīvnieks var sapīties šādos plasmas atkritumos, uh, viņš var, var norīt, uh, aizrīties un, un tam līdzīgi.
0: Mm -hmm. Bet runājot par mikroplasmas, jūs arī esat veikusi ar uh, pēdnieku grupu ar siem kolēģiem, arī vairākas pēdījums, jūs esat pēdījis arī laikam plūdu malas. Ir bijis tā, ka Latvijas plūdumols arī ir pietīts, un arī Latvijas upes laikam arī ir noteikti uz mikroplasmasu uh, Mēs sākām uh,
1: 2018. gadā. Mm, ir tie pirmsākumi, kad vispār kaut kāda veidu pētniecība par uh, mikroplasmas tika veikta. Un uh, šobrīd jau mēs esam ļoti izauguši grupā ir aptuveni 7-8 cilvēki, kas ikdienā nodarbojas tieši ar mikroplasmasu pētniecību. Un, jo, kāpēc, kāpēc mēs to daram? Jo, reizēm, mums um, jautāja kādi jāigi no jūsu pētījumiem, vai tad to var pārdot? Jo, tagad mums ir tāda tendence, ka mēs viss gribam pārdot. Um, manuprāt, mums ļoti liela nozīme kaut kādu inovatīvu tehnoloģiju un pieejas risinājuma meklējumā, lai mikroplasmas apkarotu, jo, lai zinātu, ar ko, ar ko cīnīties, ir jāzina, kas tad tas īsti ir, cik tas ir lielā daudzumā sastopams, kāda veida, kur tas ir sastopams. Un, um, tādā, um, Vedā mums jau ir uh, gana daudz datu, mēs zinām, cik daudz mikroplasmas ir Baltijas jūras atklātajā daļā, cik daudz tā ir līcija, uh, cik daudz tā ir nogulumos, esam arī skatījušies lielākajās Latvijas upēs, pludmāls smiltīs, kas bija tāds atsevišķis unikāls pasākums, balstīts uz uh, brīvprātīgo uh, darbu un uh, ziedojumiem. Un arī šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie notekūdeņiem, lai saprastu, cik daudz mikroplasmas uh, caur notekūdeņiem nonāk Baltijas jūrā.
0: Un saprot, ka tie ir ļoti liela sadarbība arī starp dažādām valstīm, arī pētnieki jūs sadarbojaties. Sadarboja.
1: Jā, mēs esam ļoti mācīšies no, no citām pasaulē tādām labi zināmām laboratorijām Dānijā, Vācijā, Somijā, lai pārņemtu tās mūsdienīgākās metodes, lai visu laiku mācītos kaut ko jaunu grupā ir aktīvi cilvēki, kuri arī mēģina apgūt uh, jaunāko lasu publikācijas, lai, lai turētos arī šai tēmai, kas ir ļoti aktuāla un ārkārtīgi mainīga, lai tam visam turētos līdzi.
0: Es lasīju, ka pirms pāris gadiem, vai pirms vairākiem gadiem, ka jūsu mikroplasmas laboratorija arī jūs ievācējāt tos paraugus, bet tieši sadarbība bija būtiski, Tāpēc, ka jūs braucat uz citām valstīm, uz laboratorijām, arī to visu pētīt, un mums nebija tāda apgrozījuma arī tagad, Latvijā ir jums.
1: Paši. Mēs sākām būtībā no nulles. Jo 18. gadā es pārcēlos no Norvēģijas uz Latviju, un man bija prātā šī jaunā tēma, jo es par to biju dzirdējis Norvēģijā, un man gribējās turpināt savu, savu karjeru un zinātnisko izaugsmu Latvijā, kas ir, kas ir man dzimtā zeme. Un tad, viesojoties Hidroekoloģijas institūtā, es stāstīju par šo tēmu, vai tā varētu būt tā, kur mēs, kurā virzienā, tad mēs visi kopā iet, un, un būtībā, jā, mēs sākām ar, ar tukšu telpu, ar tukšu laboratoriju. Un pamazām gan mācījāmies metodas kā ar to strādāt, braucām stažēties uz ārzemēm, iekārtojām laboratoriju lūdzu daudz ir tiks ieguldīts arī lai būtu šīte aparatūra, lai, nu ja, mēs praktiski esam ļoti ļoti neatkarīgi un varam šos spēti mums hmm. uh, pilnvērtīgi veikt
0: uh, Latvijā. Es skatījos, jums mums arī lai sau laikā būtu laikam pētījums arī par Latvijas saldūdeņiem, par rupēm, lai mēzariem, un tur bija arī tieši jūs patam krāsu un teicāt, ka tās krāsu arī ir kaitīgas un tur bija tieši jūs brīnījos, ka pēc uh, jūs noteicāt, arī tās mikroplastmas piesārņojum ka tur laikam visvairāk būs melnās krāsu, tad tas būtu caurspīdīgākās krāsa laikam. Krāsa
1: būtībā atspoguļo to, kas ir pieejams uh, tirgū. Mm. Tas, tas krāsa plastmasas, kas visvairāk tie tirgots, mēs arī viņas redzem pa stām visvairākā piesārņojumam, tā tad ļoti ļoti tā vienkārš likuma sakarībā, tas ko ražoto mēs arī pa stām atrodam.
0: Bet tad tas melnais iznākt iznāka iznāk, viskaitīgākais uh, tomēr ir, ja.
1: Nevar teikt, ka viskaitīgākais, unš visbiežāk sastopamais, mm, jāskatās ir, kas tiek pievienots konkrētiem plastmasas produktiem kā krāsa, cik viņai vidē ir draudzīga, cik viņa ir toksiska, cik viegli viņa sadalās pēc tam, tur jau, tur jau ir nianses, kur vienkārši atskatās, kas, kas ir tieši tas, kas ir pievienots.
0: Mm -hmm. Bet kā var cienīties ar to šo mikroplasmas? Labi, es saprotu, ar, ar šiem plasmas maisiņiem, ar plasmas pudelēm, tagad arī pēc pudelēm, tās mēs varam tagad depozīt sistēm, jo pamazām mēs jau tā kā tie, kam izglītot un audzināt un nodot un viss pārējais, un plasmas maisīgs varbūt arī zemē, bet, ar ārņojumu? Um,
1: nu tā ir mazliet tāda cīņa ar veidzirnavām, jo protams, šobrīd ļoti aktīvi pasaulē tiek pie tā, lai meklētu risinājumus, dažādas inotīvas risinājumus, dažādus uh, biotehnoloģiju metodēs balstītas, piemēram, filtrus, kas varētu saistīt konkrētus noteikti veidu, plasmasu, uh, ir arī mm, dabā balstītas metodas, kā piemēram, sēnes, kuras uh, var savos um, ķermeņos uztvert uh, mikroplasmas un tādā veidā viņi izvāk no vidas. Uh, Metodas pilnīgi noteikti tiek meklētas, tiek eksperimentētas, bet pagaidām, lai teiktu, ka ir kaut kāda tāda metoda, kas izglābs pasauli, pilnīgi noteikti nē. Nu, arī, protams, tas, kad uh, zinātnē ne, ir nepieceramšas finansējums, jo eksperimentālajie darbi, lai viņi būtu faktos, ticamos balstīti, nevis tikai skaisti prezentēt viņi, tas, tas, tas ir dārgi. Mikroplasmas kā pētniecības joma ir dārga. to es nekad neesmu slēpus, kad mums nāk un cilvēki jautā, cik, cik tas ir dārgi vai lēti analizēt paraugus. Bet tas, ko mēs varam darīt, um, tur, es domāju, drīzāk jādomā par nākotni, cik mēs ilgspējīgi patērējam vispār plasmas kā materiālu, jo ir noteikti jomas nozares, kur plasmasu patēriņu nesamazinās, nu, piemēram, medicīna, bet tai pašā laikā ir arī jomas vai arī tīri katra mums personīgi ikdienas dzīvē, kur mēs noteikti varētu patērēt mazāk, tāpēc arī mēs kā institūts ļoti uh, esam uh, virzīt uz to, lai uh, strādātu ar um, skolēniem, ar bērniem, lai um, sniegtu viņiem informāciju, lai viņš izglītotu, lai iesaistītu un attēlot šo te problēmu, jo, nu, jā, nākamā paudz ir tā, kurai būs viss mm -hmm. iespējas lemt, kā tad tālāk būs.
0: Tūlīt parunāsim arī par vienu šādu projektu, bet, bet, nu, tradicionāli mums ir tā, ka mums mierina. Nu, plasmas, nu, it kā ilgi, bet, nu, tomēr pēc kaut kādiem 400-500 gadiem sadalīsies vidē un, un izudīs tā mikroplasmas. Kā tas ir īstenībā, jo, laikam, Kaut ko citu arī saka, jau.
1: Nu, es vienmēr saku, ka ne 1450 gads vēl nav sagaidījis <laughs> no pirmā plasmes materiālai, varētu tā izsacināt, kā tad īsti būs. Um, Mums ir bijuši skolēnu eksperimentālajie darbi ar um, to saucamo bioplasmasu, kurai būtu bioloģiski jānoārdās un jāsaka, ka nemaz tik ātri tas pat ar šādu plasmasu un nenotiek, kur nu vēl ar to, kas nav bioloģiski noārdāmā plasmasa. Uh, tie pilnīgi noteikti ir vairāki simti, vairāki tūkstoši gadu, bet ja mēs paskatāmies tajā līknē, ar kādu tiek plasmasa saražot, tad mēs redzam, ka tas piesārņojums uzkrāsies daudz, daudz straujāk nekā mēs varbūt sagaidītu, ka viņš izzūda. Līdz ar to tā prognoze nav ļoti optimistiska.
0: Un tiepēc pašā laikā, ja mēs sekam, ka mēs ļoti, varbūt tīru un ekoloģisku pārtiku lietojam, tad jūs teicāt, ka šīs sēnes varbūt arī uzskrai kaut kāds tur mikroplastmas gabaliņš tagad sēņu laiks ir, varbūt mēs ēdam kilogramu mikroplastmas. Es domāju, ka mēs
1: pilnīgi noteik ēdam plastmasu, jo, skatoties dažādās dabas matricās, kā, piemēram, būdenis, nogulums, miltis, augs, ne mums nav neviena vien parauka, kur mikroplasmasa nebūtu. Viņi patiešām, nu, jau ir visur. Jādājums ir tikai par to daudzumu. Uh, uz to skatoties, jā, Latvijā tās, tas mikroplasmas piesērņojums nav tādā koncentrācijā, kā, piemēram, varbūt citās ir Āzijas valstīs. Uh, Tā kā tas viss ir, viss ir mūsu rokās, kā kā būs tālāk. Mm -hmm.
0: Nu, tad jaunā paudz arī, kas tiek izglītot un arī pievērst ar šai problēmai. Tu, Litovīd, sāksies laikam septembrs, arī 1. septembrs un jaunais skolas gads sākās. Un, burtiski, arī nedēļu pēc jaunās skolas gads sākuma arī sākās viena tāda milzīga kampaņa, kurā Latvija arī ir iesaistīsies. 12 Jā, valstis.
1: mums šobrīd ir tādas divas, manuprāt, foršas lietas, ko mēs piedāvājam iesaistīties arī viena lieta ir, ka septembrī noteikti dzējas dienas, un tad par godu dzējas dienām ir iespēja vēl joprojām divas nedēļas līdz pat, ja nemaldos, 4 septembrim var iesūtīt vidusskolēni dzēju pār mikroplasmas. Mums ir atsevišķi tam radīta epasta, atrasīta mikroplasmas at bet arī to var noteikti atrast mūsu Facebook lapā, un tur tad var izpausties radoši un sūtīt, nezinu, sākot ar tautas dziesmām, beidzot ar haikām. Tā ir tāda viena.
0: Mikroplastmasa.lt, tā kā Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Jā. LHI. Jā, mhm. tieši tā. Mhm.
1: Un otra ir Eiropas mēroga kampaņa, kas saucās Plastmasas pirāti, kas ir burtiski tagad lītās jau sākusies, esam palaiduši presas relīzi Latvijā, sadarbībā ar vides izglītības fondu, Tā ir iespēja uh, pētīt uh, mikroplasmas piesārņojumu Latvijas upēs. Un pēc tam visu šie dati no visām vai tām Eiropas valstīm, kas iesaistās, tiek likt kopā, lai skatītos, kās tad tas kopējais Eiropas upjus loks, um, kas tad tiek ar upēm aiznests uz, uz jūru, jo mēs zinām, ka viss savā starpā ūdeņi ir saistīti un būtībā plasmas rodās sauzamē, bet viņas tas uh, beigu, uzkrāšanās punkts ir jūra.
0: Un kā un tieši esot polos vairāk. Jā, dēļ
1: strāmēm, dēļ ūdeņa kustībām polos ir visvairāk. Tur viņai tendence ir koncentrēties. Un tā, ja mēs uh, gribam redzēt, kā ar upju ceļiem viņi tiek aiznest uz jūru, un līdz ar to uh, Latvijas... Uh, no skolēniem, 8. līdz 12. klasa, pulciņiem, interešu grupām ir iespēja iesaistīties, sazināties ar mums, saņemt sev lietošanā tādu pavisam īstu zrinātnisko mikroplasmas ievākšanas tīklu un sev tuvākā upē pēc Instrukcijām pēc rokas grāmata, ko mēs arī iedosim, iespējams, skatīties, cik tā daudz kāds ir tas mikroplastmas piesārņojums.
0: Ah, to nevis ar kaut kādiem traukiem burciņiem tā. Nē, tas ir
1: tīkls, jo ir vajadzīgs noteikts daudzums ūdens, kas ir jāizfiltrē caur tīklu, mēs daram tieši tā patās. Mm. Mums varbūt ir mazliet tāds advancētāks ūdens plūsmas mērītājs, lai to daudzumu, bet šajās instrukcijās viss ir aprakstīts, kā to darīt. Un jā, un tā vai tādi lieliski iespējams, nodarboties par tā saucumā amatierzinātni kas pēdējā laikā ir ārkārtīgi populāra Eiropā, un ne tikai Eiropā, kur cilvēki, kuriem ir interese, bet kur nav profesionāli zinātnieki, viņi var pielikt savu roku pētījumā, un tādā veidā sniegt mums ļoti nozīmīgas datus, jo pēc tam šie tīkli tiks sūtīt mums, mēs skatīsimies, kas tur ir iekšā, analizēsim, noteiksim, liksim to lielo bildi kā tad tas visu Eiropas mērogā izskatās.
0: skatās. Brinšķīgi. Tātad jebkurš, jebkurš, vidusskolēns vai kāds pulcikš vai skolotājs, ja šobrīd Jā. interesē vai var, var pieteikties. Ja tiešā
1: skolotāji var mums rakstīt, sazināšamies, izskaidrosim, kas un kā. Gan mums, gan viss izglītības fondam var sazināties, izskaidrosim, kas kā jādara un kādā laikā tas notiek un um, 2. septembrī tagad mēs būsim Bāniņu svētkos Gulbenē ar um, institūta teltu. Tur arī varēs vienpus mm. pienākt un, un saņemt tikli vai
0: tualetā. tā, mēs esam
1: ļoti aktīvi
0: tādā ziņā. Jau sesdien, tas nozīmē, ja sesdienas ja, nozīmē, ja. Tā kā tie, kas dodas uz Gulbeni uz banii svētkiem, tad var droši arī meklēt arī rokā. Mūsu šodienas viešņu bioloģijas zinātne doktors Rīnda Dimāde Demantovičs. Nākotnes pieturā. Tur vienam nākotnes pietur še rādīju, varat noklausīties arī par samūsu Maislabo audio CTA, aizlogs mūsu mūs čevin lietas. Un arī podkastos lielākajās vietnēs Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošā pētniec un mikroplasmas laboratorijas vadītāja bioloģijas zināķina doktor Inta Deimante, uh, Dimante Deimantovičas, atvainojas, ir mūsu šodien. Un uh, Inti, jūs jau tā ieteicāties pirms brīži, kad tad, kad jūs vēl atgriezāties no Norvēģijas, un jūs gan arī desmit gadus pavadījāt norvēģijas dabas izpējas institūtā, kā pētniec strādājāt arī.
1: Jā, tā, tā bija. Es aizbraucu, jo man gribējās iegūt uh, jaunu pieredzi, paskatīties, kas notiek, kas notiek ārzemēs. Uh, es arī braucu personīgi apsare dēļ uh, tajā laikā līdz savam, uh, nu jau vīram. Un sākumā mēs domājam, ka tie būs, nu, divi, trīs gadi, bet kas peigās izvērsās kā, kā gandrīz veseli desmit, un aizbraucāmies divatā ar vienu kaķu un atgriezāmies ar diviem kaķiem un diviem bērniem, tā kā dzīvi uzņēma apgriezījums.
0: Un jūs, Norvēģija, arī jūs strādājāt to, ko jūs jau bijāt pirms, tam pirms mikroplasmas sāku šeit, pētīt Latvijā zooplanktonu pēdniecību tā bija.
1: Jā, es strādāju par... Um, Saldūdens ekologa, kas ir mana primārā sfēra, tāda ļoti akadēmiska bioloģijas joma. Zooplanktonu es sāku pētīt ļoti, ļoti sen, jo arī manā laikā vidusskolā bija tie projektu darbi, un tad, kad man bija kaut kādas, tagad jau vairs neatsvaros 15-16 gadi, tad man ieteica, ka varētu braukt uz universitātu konsultēties un mēģināt pētīt zooplanktonu, kas man likās ļoti fascinējoši. Zoplanktonus ir tādi mazi, mikroskopiski brīvi peldoši organismi ūdenī. Ir dzīvnieciņi mm -hmm. jā, tāpēc tas ir zooplanktons, tāpēc, nu, tā kā mm -hmm. tieši, ka dzīvnieki, jo ir arī fitoplanktons, kas ir augplanktons. Un tie ir gan veltni tārpi, gan vežveidīgie. Man tā lielā mīlestība tieši uz vežveidīgiem. Un tā nu es, jā, tajā vecumā Es braucu ar, ar stopiem, braucu uz Lielautas sezeru, kas bija tā man pirmā pētniecības vieta, jo es dzīvoju aucēm. Um, bija pierunājis vienu vietējo onkulīti, kurš mani vadīja ar laivu, lai es varētu paņemt pirmos paraugus, pēc tam mājās bēniņos, aizņemoties no mammas tādu maziņu mikroskopu, jo mamma strādāja laboratorijā. Es viņu pētīju un skaitīju un, un kaut kā tur ņēmos un tad brauc uz universitāti, to visu un, un skatīties, kas tad man ir sanācis pareizi un kas ir sanācis nepareizi. Nu, un kā šī joma man ļoti aizrāva un, un ar to es arī nodarbojos ilgus gadus un uh, tagad vēl joprojām es pat nevarēju teikt, ka es tur esmu iekšā ar vienu kāju, tur varbūt esmu ar viens kājas mazo pirkstiņu, bet... Um, Jā, man ļoti patīk apmācīt cilvēku šajā jomā un redzēt, ka tas turpinās, jo zooplanktonas ir ārkārtīgi svarīga um, ūdeņu ekosistēmas sastāvdaļa. Viņš atrodas pa vidu, zivīm un augplanktonam, respektīvi, zooplanktons barojās ar augplanktonu, bet viņi tālāk apēda apēd zivus un tā notiek šī barības vēl pārnes.
0: Jums arī disertācija doktora bija arī promocijas darbs Latvijas dziļu ezeru. Pelagiāla zooplanktona faunistiskās un laiktelpiskās struktūras raksturojumas. Nu, tiks sarežģies nosaukums, un tad es gribu atcēt, kas ir pelagiāls?
1: <laughs> pelagiāls ir, ir brīvā ūdens zona, jo parasti mēs dalām vairākās zonās. Mēs varam runāt par litorāli, kas ir piekrastas augu. Augāja zonu par pelegiāli, kas ir brīvā ūdens zona un par bentāli, kas ir jau vairāk piegruntas slānis un katram no šiem te um, biotopiem ir aksturīgi savie ekoloģiskie apstākļi, kas arī nosaka, ka kādas sugas tur mīlu uzturēties un kāda tad ir viņa nozīme.
0: Under tas pelagijā uz tajā virspusei, bet es saprotu, ka zooplanktons pārvietojas un viņš tā kā, tā kā rotē, viņš brīžam ir augšam, brīžam ir lejāja.
1: Jā, neskatoties to, ka tie ir tādi maz maz zvēriņi un varat domāt, nu, ko te tur daudz viņiem tāds maz, maz ko te viņiem tur daudz var sadomāt un izdarīt, bet um, zooplanktonam ir raksturīgas tās saucamās diennakts vertikālās migrācijas, un, piemēram, jūrās un okeānos ir aprēķināts, ka tās migrācijas, ko veids jūra un okeāna zooplanktons, ir pēc masas apjoma lielākās pasaulē. Bet tad visiem mazajiem maziem mazie ošķīši viņi pēlt regulāru uzaugšu uz leju, kāpēc viņi to dara, mm -hmm. lai meklētu savu optimālo dzīves apstākļus. Tādā veidā viņi izvairās no plēsējiem, kas medī vizuāli, zivīm, un viņi meklē arī vietas, kur, kur viņiem ir labāk baroties, un tas tā notiek tie instinktīvi, kur parasti pamatā ir gaismas tumsas ciklas, kāpēc viņi to dara un saprot, ka viņiem tas ir jādar, jo piemēram, Arktikā, kur mijās um, ar polāro nakti, tur tas viss notiek bešins Bet uh, es tieši skatījos um, Zoplanktona migrācijas Latvijas uh, dziļos azeros, mm -hmm. uh, pētīju tāds azerus kā, kā Dridzis, Ilzisgar Āņemovā, kas ir vieno no tiem skaistākajiem Latgales azariem.
0: Bet nu tad tas nozīmē, ka 24 stundu laikā tur tas cikls iziet, tad ir tas gaišajā laikā viņi ir augšpusē, tad ūdenī vai, vai lejā, Tur arī jāskatās mentālā. ļoti no,
1: no apstākļiem, kāds ir, kāds, piemēram, ir zivis, kas viņus medī, jo šīs te migrācijas var arī mainīties sezonāli, viņas var mainīties, arī piemēram, pilsētas mākslīgais apgaismojums var ietekmēt, to, kā zooplanktona uzvedās, tur ir tur ļoti daudz Um, ekosistēmas ir tā tā diezgan kompleksa uh, padarīšana, bet nu jā, zooplanktonam tam visam pamatā ir ir mērķis atrastos optimālos dzīves apstākļus, kas kas ļaut viņam būt tādam traknam smukam, vairoties spējīgam. Ko drast ir
0: tas zoplanktons? Nu, tā sanāk, <laughs> <laughs> Jūs minējāt arī par to polāro dienu un polāro nakti, ka tur savādāk ir, un, un tas ir arī laikam saistībā ar Norvēģiju. Jūs pat arī vadījāt ekspedīciju uz Arktiku, ja nemaldos arī uz Svalbāra arī, kas ir arktiskā zona arī Norvēģijā.
1: Nu, jā, nu, tur tas stāsts ir par to, ka, kā reizēm saka, uzmanies kādu domu tu palaidu pasaulē, jo viņi var piepildīties, jo tad, kad, um, bija Norvēģijas debas izpējas institūtā, man tā pajautāja, nu, kas ir tas, ko tu gribētu kā mērķi īstenot Norvēģijā? Un toreiz savos 20 cik tur gados es tā daudz nedomāju, jo teicu, nu, jā, Norvēģijā ir šīs arktikas teritorijas. Man liekas, ka būtu forši pastrādāt arktikā un, un, un papētīt turzālu planktonu. Un tā, nu, sagadījās, ka pēc kaut kādu laiku patiešām tas tika īstenots ar dažādiem projektiem. Un liekas tas projekts, bija tiešām fantastisks. tādā ziņā, ka mēs bijām tā daudzveidīga komanda, kas devās uz Arktiku svalbāru, lai apmeklētu ekspedīcijā visas tās vietas, kuras kādreiz bija aprakstījuši Norvēģi pētnieki pirms simts un vairāk gadiem. Ja mums interesē, kā viņas ir mainījušās, jo Arktikā visvairāk var izjust um, klimata izmaiņas, un tad mēs gribējām redzēt, kāds ir šis um, ekosistēmas dīķi un mazie ezeriņi šodien. Izrādījās, ka daži no viņiem vispār vairs jo klimatu pārmaiņu rezultātā viņi bija izduši. Izrādījās, ka daudzos sugu sabiedrības jau pavisam citādāks un tā pamata lieta, ko mēs skatījāmies, kā klimatu izmaiņu rezultātā atbrīvojoties Arktikā jaunām teritorijām, jo mēs visi zinām, ka Arktikā līdz ar to, sniegs un ledus kust, mm. kā to ietekmē migrājošie putni, jo atbrīvojas jaunas teritorijas, ieskļus piemērotos putņiem un un daudz vairāk līdz ar to putni sāk uzturēties Arktikā. Un ko tur putni dara? Viņi ne tikai tur dzīvojas ēd, barojās, bet viņi arī attiecīgi atstājas sevis skarnīms, kas ir papildus barības viens, papildus sloks ūdens ekosistēmām. Un tas ļoti ietekmē uzreiz pēc tam to visu, kādas sugas tur dzīvojo ar papildus barības ūdens sāk, kā mēs sakam, ziedēt, tur savairojās aļķis, tas vairs nav tik dzidrs, un tas viss aiziet tādā, tādā jau ķedzes reakcijā, kā sniegbumbas efekts no kalna.
0: Bet jau spētījāt arī drušķinos brīvos ūdeņas, bet arī to, kas zem ledus atrodās, arī bija kaut ne, kādu mēs, jāzera, mēs tieši ne?
1: skatījāmies brīvos ūdeņas, mēs arī mums interesēja, mums bija atsevišķis projekts par to, kā kūstot ledājiem, izveidojus šīs jaunās, mazās saldūdeņu ūdens tilpes, un kuras ir tās pienieras sugas, kas tur pirmās parādās. Tad skatoties, kāda ir distāns no ledāja, cik veca ir šī ūdens tilpe, kā, kāds ir sugas sabiedrības tajā.
0: Bet tad tomēr jūs nulēmātu kaut kādā brīdī, tomēr, dot priekššāk Latvijai atgriezties.
1: Un tas bija ļoti laikam jau neracionāls, bet vairāk emocionāls lēmums, jo mums a, abiem ar vīri bija skaidrs, ka mēs vēlamies dzīvot Latvijā, mēs vēlamies, lai mūsu bērna auga Latvijā, mēs vēlamies, lai viņi runā uh, Latviešu valodā un lai viņi iet skolā Latvijā. Un tad, kad tas brīdis pienāca, kad vecākajam bērnam manai meitai Ilvai Astrai bija jāsāk pirmā klase, tad jau gadu pirms tam mēs nolēmām, ka nu tagad, un tieši tā arī sagadījās, ka Latvijā bija iespēja pieteikties pētniecības projektiem, un, un tad, jā, tad mēs nolēmām, ka, nu, ka tagad ir tas brīdis, bet, bet nu, tas nebija viegli, un tajā pašā laikā arī, jāsaka, es neesmu īpaši nožēlojuši šo so lēmumu, un šajā vasarā ciemojoties Norvēģijā, apmeklējot savus bijušos kolēģus, es sapratu, ka ir labi kā ir.
0: Bet var salīdzināt pētniekušos kolektīvu un pētnieku organizācijas Norvēģijā un Latvijā, kur ir labāk? Vai, vai tā var salīdzināt vai nevar salīdzināt?
1: Man gribētos teikt, ka iespējas ir visur. Tas ir vairāk atkarīgs no paša, cik ļoti daudz tu gribi neatlētīgi strādāt un darīt, un varbūt um, Latvijā pat ir interesantāk to veikt, jo
0: Ir izaicinājumi,
1: Ir vairāk un 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 iespējas ir Jo, piemēram, ar mikroplastmas jau Norvēģijā nodarbojās, par mikroplasmas uzināju, tāpēc ka mums bija tādi brokastu semināri Norvēģijas dabas izpētniskā institūtā, uz kuru kādā dienā ieradās liela ķīniešu delegācija un stāstīja par šo piesārņojumu Ķīnā. Un tad man likās savā tā tā jaunā, tēma, un es to varētu mēģināt saistīt ar, ar savu saldūdeņu tēmu, tāpēc arī man tas pētījums. Projekts Latvijā bija par tieši par mikroplastmas audodēņos. Bet, bet jā, nu, protams, atkal atgriežoties pie vecā labā finansējuma jautājuma. Tādā ziņā Norvēģijā varbūt tās iespējas ir lielākas, bet tai pašā laikā mēs Latvijā ļoti izdomas bagāti, kā arī ar salīdzinuši nelielu finansējumu veikt kvalitāju pētījumu.
0: <laughs> Labi, mēs turpināsim pēc brīža pētniece bioloģijas zinājumi dr. Inta, Dimanta, Dēmantovičs šobrīd ir mūsu studijā. Nākotnes pieturā Zinātne Notikumi cilvēki Turpinām nākotnes pietur zinātu notikumu cilvēku un radījumu noslēdzošai jau daļi ir… Un mūsu studijā ir viešnīta Dimanta Deimantoviča, Latvijas hidroekoloģijas institūtā vadošā pētniece un arī mikroplastmasas mikro laboratorijas vadītā. Mēs vēl varējam vēl vienreiz atgādināt, ka tātad visi var pievērst jauniešu uzmanību 8. līdz 12. klasa jauniešu pievērst uzmanību, ka tūlīt, tūlīt būs iespēja arī kļūt par tādiem, kā jūs teicat, amatēra zinātniekiem.
1: Vai plastmasas pirātiem, kā saucāšana kampaņa.
0: Tā, tā kā varētu bū tas aizraujoši un arī interesanti un dot arī savu ārtavu arī šīm pētījumiem. Jā,
1: jūs tur citu kāpēc jūs saucas par plasmas spirāt kampaņu, tāpēc ka sanāka darbojoties šajā kampaņā jūs nolaupat plasmas, nu, kā, izlaupat viņu, mm -hmm. salācāt no no vides tā, oh, no upēm uh -huh. izvāct star tīklu un sūtot mums, tāpēc arī
0: tāds nosaukums ir. Bet cik ilgu turpināsies šī kampaņa? Uh,
1: šī kampaņā Latvijā šobrīd mēs viņu uzsākam, lai viņi tā kā sāktu vispār vispār darboties. Ņemot vērā mūsu laikapstākļus, um, upēs varēs darboties un vākt paraugus tagad septembrī, oktobrī. Mums ir doma, ka no novembra sākumā, kā mēs, mēs beidzam tīklus dalīt un paraugus ievākt, jo tad jau varbūt ir ļoti slikti laikapstākļi un paliek tumši un varbūt pat sniegs tad tālāk ir darba mums, ka mēs saņemam visu atpakaļ skatāmies, kas tajos tīklos ir satārtots, kas tur ir iekšā. Datus apkopojam vadām iekšā lielajā sistēmā, kur arī citu valstu pētniek ir savadījuši, un tad jau pēc tam tiek prezentēti um, rezultāti, bet nu mērķis ir patiesībā lai šī kampaņa būtu dzīvotspējīga arī pēc tam, lai mēs varam piesaistīt iespējams kaut finansējumu un dot iespēju arī tālāk nākamajās sezonās jauniešiem turpināt.
0: Es skatījos Vācija, Portugāli, Grieķi, Itāljai Stālija, Bulgārija, nu, 12 Eiropas valsts, kā mēs runājam. Jā, Lāsā bet arī šim skaitam
1: ir um, tendence palielināties, es zinu, ka tagad visam nesen ir Gruzija pievienojusies arī. Un, un arī mūsu tuvākie kaimiņa lietuvieši ir arī piedalījušies šajā plasmas pirātu kampaņā, tā kā, jā, tā ir tāda tiešām interesanta lieta, kur var pamēģināt, kā tas ir būt
0: pētniekam. Um, vai jau ir, piemēram, jau kaut kāds nojaušams, varbūt kaut kāds prognozs, ka, vai jūs arī salīdzināsiet, kurā valstī ir lielākie piesarņojumi un kuras valsts ir salīdzinājuši tīrākas?
1: Mēs aptveni jau nojaušam, ir skaidrs, ka pie mums ir tīrāks nekā, piemēram, dienvidu valstīs Grieķijā, Itālijā. Un es domāju, ka to katrs arī vizuāli var novērtēt un redzēt, ja tam pievērš uzmanību, uh, esot tur, redzēt, ka tur tā plasmas piemērojam problēma ir izteiktāka. Mm, man ļoti interesēms paskatīties, kāds būs rezultāts mūsu upe, tieši tā ir viena upe, kur uh, skolēni uh, skatīšies mikroplasmas dažādos posmos, jo mēs lēcīmesam skatīšies lielākajās Latvijas upēs, kas ir uh, Daugava, Gauja, uh, Salaca un Lielupe. Lielupā un es
0: skatījos, ir, ka Salaca visi netīrākā,
1: ne, ja? Jā, ir visnetīrākā, bet nu, tur ir konkrētas piesāriņām avots, par ko mēs varam runāt, no kurienes tas viss nāk, bet, bet nu Salacā tiešām šobrīd izskatās dramatiski, jo Lielupē ir vismazāk un, un Lielupē Daugavā gaujā mēs runājam par daļiņu skaitu uz kubikmetru, kas ir tur nu, 8-10, varbūt 10 daļiņas, tad Salacā tie ir 100.
0: Mm -hmm. Nu, bet tad jūs noteiksiet arī kaut kā mm, tās upes un tos tās ūdens tilpes vai jezeras, kurās, kuros konkrētiem skolēniem ir jādarbojas vai viņi paši var, var paši tā var
1: būt arī piemājas upīt e, galvenais, lai viņa ir gana, gana dziļa un ūdens ir kaut kādu ūdens strāmi, kas plūst cauri, lai to tīklu var ievietot un tādā tiem vajadzētu būt kaut kādiem 15-20 centimetriem, bet um, tieši var pētīt, jā, kas ir tajā vietā, kur es dzīvoju pie manas mājas vai pie manas skolas, kā tur izskatās, kā, cik te tīrs tur ir patiesībā.
0: Un tā kā beigās arī varēs salīdzināt arī Latvijas ietvaros, kur
1: tās jā, vietām, tad tās um, būs. Ļoti Ļoti interesanti, kad piemēram manam skolē, no dažādām skolām paskatīsies, kas ir uh, tieši tajā konkrētajā
0: posmā. Tā kā mēs aicinām pievērst uzmanību tādās šiem plastmas spirātiem un kļūt par plastmas spirātiem arī vis, visi skolnieks, kam tagad jau tultās rītā 1. septembris, bet jūs lasāt ne tikai zinātnisko literatūru, es tā saprotu, ka Norvēģijā jūs arī nodbinājāt arī ne nezinātnisko organizāciju.
1: Oh. jā. Jā, nu, tas bija tāds hobija, hobija līmenī. Latvijā es darbojos grāmatklubiņā un aizbraucot uz Norvēģiju man bija karlaicīga un, un pietrūka cilvēku un tad, ko tad var darīt, tad var vienkārši nodibināt grāmatklubiņu Norvēģijā.
0: Bet no Latviešu sabiedrībā, jā? Jā,
1: Latvijā, mm. ir, ir ļoti Diasporai. aktīva diaspora, mm -hmm. tur ir ļoti daudz uh, talantīgu jauku darboties gribušu cilvēku un uh, tas, ko mēs darījām, mēs ne tikai uh, lasījām grāmatas par to, diskutējām, skatījāmies filmas un diskutējām, bet mēs arī aicinājām uh, raksniekus no Latvijas uh, apmeklēt uh, Norvēģijas diasporu un uzstāties uh, Diskutēt mm. ar mums, kas bija tāds, nu, es domāju, tāds arī tāds, tāds ieguldījums uh, latviešu diasporas uh, sasaists uzturēšanā ar Latviju, jo tādā mm. veidā pie mums brauca, oh, pie mums brauca, jā, daudz uh, rakstnie, gan Inga Ābele, gan Kārlis Vērdiņš, uh, Māra zālīt, jā, tas, bij, tas bija ļoti interesants laiks, jāsaka, ļoti daudz iegū no tā.
0: Mēs, laikam, tūlīt arī noslēgšam mūsu rēdījumu ar vienu no jūsu viesiem grāmatu klubiņai, kas arī Norvēģijā, laikam, arī viesojās pie mums studijās, savukārt, nākotnes pieturā viesojās Inta, Dimante, Dīman, Toviča, bioloģijas zinātni, doktoru un arī mikroplasmus spētniec. Paldies arī jums!